0: Epärehellisyyttä, eksistentialistisia pohdintoja ja suomalaista rohkeutta. Kulttuuriohjelma Kultakuume on jälleen kerran tehty isoista aineksista. Meitä suomalaisia syytetään siitä, että meitä kiinnostaa liikaa, mitä muut meistä ajattelevat. Tähän syntiin sorrumme kultakuumeessa tänään, mutta ilon kautta. Kysymme naapureiltamme Virosta ja Ruotsista, mitä siellä ajatellaan Suomesta, suomalaisesta kulttuurista ja juhlavuodestamme. Lähetyksen loppupuolella teatteriohjaaja ja näytelmäkirjailija Milja Sarkola kertoo näytelmästään Altsom Seis ja pohtii yksinäisyyttä ja häpeää. Mutta ihan aluksi raotetaan vähän ovea tänään uutisoituun taideväärennösjuttuun. Tervetuloa Kultakuumeen seuraan. Minä olen Anna Tulusto. Ja tervetuloa myös Ylen uutisten kulttuuritoimituksen esimies tai nainen Satunurmio. Kiitos. Tänään päivällä on uutisoitu useampaankin otteeseen siitä, että tänään on käynnistynyt iso taideväärennös oikeudenkäynti. Väärennettyä tai ylihinnoiteltua taidetta epäillään välitetyn miljoonien eurojen edestä ja teoksia on siinä mukana jopa satoja. Kuinka poikkeuksellinen tapaus tämä on Suomessa, satunurmio? Kyllä se on poikkeuksellisen suuri.
1: Mutta tähän samaan vyyhtiin kuuluu jo aikaisempia vyyhtejä esimerkiksi Turun puolelta. Eli eli ei tämä mikään sillä lailla poikkeuksellinen tapaus ole, että tämä on jo paljastunut kyllä jo vähän aikaisemmin, että tällaista Suomessa tapahtuu. Mutta onhan se sillä lailla poikkeuksellinen, että tässä on 16 ihmistä vastaamassa syytteisiin ja nuo syyttäjän esittämät rangaistukset ovat aika kovia. 3-7 3-7 vuotta vankeutta. Että siitä voidaan jo kuvitella, että millaisesta vahingosta on kyse. Ja kun puhutaan miljoonista euroista, sekin on aika mittava summa. Ja silloin täytyy jo miettiä sitä, että no okei, okay, nämä on varmaankin hyvin nimekkäitä taiteilijoita jo, kenen töitä tässä on mahdollisesti väärennetty. Ja kyllä, se aika kovalta se Lista näyttää, että siellä epäillään, että on tehty väärännyksiä Kallen teoksista, Ilkka Lammin teoksista, jotka on, nehän ovat hyvin hinnakkaita, Fernand Leger, Ilja Reepin ja lisäksi tämä ei ole mikään pelkästään Suomen sisäinen asia, että täs, tässä on yhdessä on ö, lonkeroita Ranskaan, Viroon, Venäjään, Ruotsiin saakka ja syytetyt ovat aika... Tämän taidepiirin sisäpiiriä ja nimekkäitäkin ihmisiä, että kyllä tämä aika kova kolaus on Suomen taidekaupalla. Mutta vielä ei ole julkisuudessa tiedossa, että keitä syytetyt ovat. No, me emme sano, ketä syytetyt ovat. Että kyllä minä olen nähnyt tuon syytelistan ja, ja nämä nimet, mutta, mutta tuota, koska nämä ovat vasta syytteitä, oikeudenkäyntiä ei ole käyty, joten onhan mahdollista, että heidät todetaan syyttämiksiä ja, ja siihen saakka täytyy miettiä, että miten me suojellaan näitä ihmisiä myös.
0: Ja ymmärsinkö oikein sen, että tässä on kysymys paitsi, näiden kuuluisien taiteilijoiden taideväärennöksistä, niin myös siitä, että tauluja on myyty eri hintaan, kuin mikä niiden todellinen arvo on. Joo, tässä on ilmeisesti vedätetty
1: taulun hin, taulujen hintoja myös ylöspäin, että puhutaan ylihinnoittelusta ja nämä syytteet on... Törkeä petos, törkeä kavallus, törkeä rahanpesu myös muun muassa, joten, joten tota, aika kovista syytteistä on siinä mielessä kyse. Ähm, äh, mutta ei tämä tietenkään tosiaan ole sillä lailla vielä enää uusi asia, että jos muistetaan vuoden 2009 esimerkiksi tapaus Väinö Aaltosen museosta, mm-hmm. josta, josta kokonaista museota oli huijattu sinänsä, että, että tota, Koko tämä näyttely venäläisestä avantkaardesta oli sitten täynnä väärännyksiä,
0: niin kyllä tätä tapahtuu. Yle Uutiset tutki tätä jo silloin aikaisemmin tänä viime vuonna, kun kun tämä tuli julki. Silloin te spekuloitte nettisivullanne ansiokkaassa kirjoituksessa sitä, että tämmöistä hyväuskoisuuden karmaa ja sitten jotenkin luottamuksen väärinkäyttämistä. Onko tässä kysymys niinkin syvällisistä asioista kuin hyväuskoisuudesta ja luottamuksen hyödyntämisestä väärin? No sinänsä kyllä, että Suomi on pieni
1: maa ja taideasiantuntijat ja taidehuutokauppa, ne ne ovat pienet piirit, joten... Luottamus tavallaan on myös jo olemassa, sillä lailla että se otetaan niin annettuna. Eli ei voidakaan lähteä välttämättä epäilemään, että, että ovatko nämä nyt väärennöksiä. Tätä luottamusta on käytetty hyväksi. Ja, ja sitten. Myös se, että yksittäisellä ihmisellä on aika vähän mahdollisuuksia selvittää, että onko joku taulun varmasti, varmasti tota, oikea vai ei, koska selvittäminen on kallista ja se on vaikeaa. Ja lisäksi näissä väärennöksissä useat asiantuntijat, kun me tästä kyseltiin, niin kerrottiin, että näiden, näiden väärennöksen lisäksi väärennetään myös kaiken maailman aitoustodistuksia ja koko sen taulun tarina hyvin uskottavasti. Joten millä, millä välttämättä niin kun yksittäinen ihminen sitä pystyisikään selvittämään. Sittenhän tähän liittyy myös sellaisia asioita, että näitä väärennöksiä löytyy ja se, se palaa lopulta niin myyntiin. Sen mm. takia, koska ihmiset eivät halua paljastaa, että voi ei, minua vedettiin höplästä tai on ottanut kalliin vakuutuksen siitä taulusta, sen arvo onkin yhtäkkiä sitten nolla tai... Näitä on paljon syitä, että minkä takia näitä pyörii näitä tauluja niin kuin yhä. Se on, suurin syy varmaankin on häpeäkin se, että kun paljastuu, että, että nyt minua on huijattu näin pahasti.
0: Kuten Satu Nurmi jo sanoit, niin Suomessa, vaikka tämä kurottaakin, lonkeroitaan muuallekin, niin Suomessa on pienet piirit. Kenen sitten voi luottaa? Keitä, keitä tämmöisessä keississä käytetään niinä luotettavina asiantuntijoina? Osaatko vastata siihen? Tässä kyseisessä keississä
1: käytetään kansalliskallerian asiantuntijaa, johon syyttäjä on sanonutkin luottavansa hyvin. Mutta kyllä varmaankin tämä koko keissi nyt todistaa sellaista asiaa, että että varsinkin jos käy niin, että että tämä syytettyjen joukko todella pitää ja heidät tuomitaan, niin, niin Kyllä mä luulen, että se tekee suomalaiselle huutokauppa maailmalle ja maailmalle sen, että täytyy miettiä, että kehen
0: tulevaisuudessa voi luottaa. Ja tämä oikeudenkäynti tulee jatkumaan vielä useita kuukausia. Seuraamme sitä mielenkiinnolla. Kiitos Satu Nurmio. Onko suomalaisuus sisua vai rohkeutta? Mitä siitä ajattelevat ruotsalaiset tai Ruotsissa asuvat suomalaiset ja onko sisulla ja rohkeudella eroa? Minkälainen naapuri Suomi on Ruotsille? Esimerkiksi näitä asioita pohtivat seuraavassa jutussa Huddingen kunnan taidepedagogi Niina Kerola, Suomen Tukholman instituutin johtaja Anders Eriksson ja kulttuurituottaja Hilla Tuominen. He kertovat myös, miten satavuotiasta Suomea juhlistetaan Ruotsissa.
2: Onko se nyt niin, että kun Suomi lähtee juhlimaan sataa vuotta, että sitä juhlitaan nimenomaan Venäjästä vapautumista ja, ja näkyykö se jollakin lailla tässä juhlinnassa, koska siitähän tässä nyt ihan konkreettisesti on kysymys?
3: Mä näen se sillä tavalla, että se Suomen itsenäistyminen myöskin tarkoitti Ruotsin näkökulmasta sitä, että me saatiin erittäin hyvän naapuri ja minun mielestäni tämä on myöskin sen juhlan arvoinen asia.
2: Että ei sen konfliktin nostaminen vaan... Ei, ei, ei. Vaan, ei. vaan se, että...
3: Minun mielestäni Suomi on Ruotsin paras naapuri. Ja mm. jos nyt tämä mm. naapurisuhteet mm. täyttää sata vuotta, eikö se mm. on juhlan paikkaa myöskin tässä maassa?
4: Mm. Mm, kyllä, mm. niin kuin Suomen virallinen satavuotisjuhlateema yhdessäkin ehkä kertoo, niin siitä siinä on, on kyse, vaikka juhlitaan itsenäisyyttä, niin juhlitaan myös nimenomaan sitä, että on hyvät naapurit
2: ja hyvät suhteet. Eurooppaa ja maailmalle. Entäs, entäpä sitten sinne Venäjälle, josta, josta erottiin? Onko se, se näkymään? Näkyykö se jollakin tavalla täällä Ruotsi-imklinassa, että haluttaisiin säilyttää suhteita myöskin sinne suuntaan vai, vai jo?
3: En mä usko, että se kovin paljon näkyy täällä Ruotsissa. Suomessahan ne. se varmasti näkyy eri mm, tavalla. Mm, varmasti. Ee,
2: mutta tämä on sellainen puoli asiasta, josta, jota ei, ole vielä, josta ei vielä keskusteltu, mutta joka tulee niin. varmaan esille tässä.
3: Mä uskon, että se ei Suomessakaan ole noussut hyvin paljon esille, mm-hmm. tämä Venäjän kytkeys. Ee, ei varsinkaan nyt tässä poliittisessa tilanteessa, joka halitsee, asiat tuntuu menevän taaksepäin. Ruotsalaisten suomikuva on melko myöntäinen, toki vähän aikainen ja se kaipaa modernisointia. Ja me käytetään tätä juhlavuosi sitä sillä tavalla hyväkseen niin kuin modernisoimaan suomikuvaruudessa nykyisirkusksen, muotoilun muun muassa avulla.
4: Mm-mm.
5: Se on tosi hyvä, kun ajattelee sitä, että monet ruotsalaiset on edelleen ajattelee sitä, että Suomi on jotenkin vielä taaksepäin, että mm-hmm. Suomi on samassa tasassa kuin Ruotsi. Vaikka periaatteessa sehän on mun mielestä tosi paljon samassa tasossa, kun ajattelee nyt musiikissa ja, tai tässä kulttuurissakin yleensäkin, ollaan jo samassa tasossa. Noi, niin sitä, että monet ruotsalaiset ei tie paljon tosia Suomesta, mutta suomalaiset tietää tosi paljon Ruotsista, että sehän on aina ollut kauhean
4: yleistä. Onko se ihan oikeasti noin? Kyllä mä, mä olen yllättänyt se use- monta kertaa, että miten tota... Nyky Suomesta tietämys voi olla ehkä perustuu mm. ehkä vähän tota niin, niin ennakkoluuloihin tai tai vanhoihin mm. käsityksiin Että on niin kuin ei ole ehkä ihan täysin niin kuin, perillä siitä että mitä Suomessa tänään tapahtuu. Mm. Onhan mulla tosi
5: paljon ruotsalaisia ystäviä kuin e koskaan käynny jos Suomessa.
4: Niin 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 ihan selkä. Mm. Toisaalta päiväpastoden tilalle suomalainen joka menee niin. ruotsiin niin on, on, on tiedossa mm. mutta jotenkin mutta, se on ylen ka selkä. Mut se, se tähän joka ottelee mut.
3: Me nyt ä, alkuvuodessa mielipiteetutkimuksen siitä, miten ruotsalaiset ajattelevat Suomesta ja suomalaisuudesta mm. ja suomen, suomalaisesta kulttuurista mm. ja niin poispäin. Mm. Se työ on jo aloitettu ja, ja tuota, se vahvistaa ainakin tässä alkuvaiheessa se meidän käsityksen, että, että se on vähän vanhanaikainen. Tosi, mm. Toisaalta nousee esillä semmoisia kuin suomalaista muotoilua, mm. joka tietysti on meillä ihan haastavaa asia että tämä on asia, mitä kannattaa nostaa esillä elämään kuin tähän asti.
2: No sittenhän meillä on tässä, me ollaan kaikki, jotka asutaan täällä Ruotsissa, me on kaikki tosi tärkeitä lähettiläitä, vai ollaanko me esimerkiksi, minä ainakin, on, ainakin tunnen itseni ennen kaikkea ruotsin suomalaiseksi, enkä, enkä minkäänlaiseksi Suomen lähettiläksi, vaan, vaan nimenomaan on ruotsin suomalainen. Ja sittenhän tähän liittyy myöskin tähän suomalaisuuteen se, että se kuva, mitä on Suomesta, niin se kuva on myöskin osaksi minusta, vaikka minä olenkin täällä asunut vuodesta mm, 78. Näkyykö tämä jollakin tavalla, niin kuin, niin kuin tämä ruotsin suomalaisuuden kuva tässä keskustelussa, koska sehän kaipaa varmaan ihan yhtä paljon päivitystä. Mm, ehkä
4: enemmänkin päivitystä vielä, mitä kuva Suomesta, mutta se on kiinnostavaa, just ruotsin suomalaisuus, miten sellainen moniportainen tai polvinen ilmiö, sekin on siinä mielessä, että me, jotka ollaan asuttu täällä vasta pari vuotta ja... Te, jotka olette asuneet täällä monta mm-hmm. vuosikymmentä, että miten me nähdään Suomi ja miten... Niinku, että sielläkin on, on varmasti eroja, että ruotsin suomalaisuus ei todellakaan alkaa on mikään yhtenäinen kulttuuri, ainakaan mun näkökulmasta, en tiedä,
2: miten mieltä... Mm-hmm.
4: Mm. Mm. Mm.
2: Kun, kun mä miettisin niin näin, että, se, että just tällaiset keskustelut, että nythän tää olisi niin hirmu hyvä tilaisuus saada myöskin keskustelua ja nostaa niin niitä negatiivisiakin puolia esille, että, että Suomi ei tule vain näyttäytymään niin mm. tiluliluun, tässä ollaan hirmu hienoja, vaan että, että voidaan nostaa se kissa ihan oikeasti pöydälle ja katsoa, koska eihän meillä... Niin on ruotsin suomalaisilla eikä suomalaisilla mitään häpeämistä. Niin se on että tämmöiset myöskin vaikeimmat asiat, niin kuinka paljon ne näkyy. Kuinka paljon tämä on niin PR-kiertuetta ja kuinka paljon tämä nyt sitten on. Niin, että, että se on, se, se on mikä, mitä mä oon miettinyt ainakin, radiota. Mm. Että, että mm-hmm. kuinka me kuvaamme tätä, että me kuvaamme sitä oikealla tavalla ja syvältä sen sijaan, että oltaisiin jollakin tavalla niin putsaamassa jotakin pintaa.
4: Niin, sellainen PR-kierto, se missä mielestä missään nimessä ei pitäisi olla, että sehän on just hyvä, hyvä tilaisuus, jos suomalaisilla on tarpeeksi niin kun itse tuntua siihen, niin nostaa esiin myös sitä puolta, mistä Suomi ehkä jossain määrin myös tunnetaan, että sellaisen tietty suoruus ja rohkeus nostaa asioita keskusteluun, että se pitäisi mun mielestä ehdottomasti.
2: Näkyy no, Näkyykö se jossakin? Siis tämän... Tämän...
5: Kyllä se täällä näkyy. tarvii suoraan sanoa, että, että periaatteessa, kun ajattelen, että näitä kokouksia kaikki, että Ruotsi on, niin et, et Ruotsia on, niin kuin, se on demokraattista päätöstä ja sit sitä maalataan tosi pitkään ja sitten siinä on suomalainen ja sanoo, että hei tehdään nyt näin, nyt pitää niin kuin päättää että tämä asia tosi nopeasti, että tehdään tästä nyt voi tällaista, että niin se suoruus tulee esiin Se on esiin. Niinku kero, niin kuin Liina kerro. se voisi olla, mä voisin mm-hmm. sanoa niin itsestäni tosiaan, että, mm-hmm. että et mä oon aika suora mm-hmm. ja mä sanon tosiaan niin suoraan, että mä mietin sitä, että ei kauhean, eikö tämä päätössä nyt voi jo tehdä, että kuinka kauan tätä nyt kehitetään tässä. Että se suomalaisuus tulee tosiaan esiin, ja ruotsalaiset tietää, että suomalaiset on aika suorasanosia ja toinoin mm. niin, päättäväisiä. Mm. Niin,
3: tässä tapauksessa, mm. tapauksessa mä olen vähän poikkeavan
2: liikin <laughs>
3: niin. niin ruo, ruotsalaisena. <laughs> <laughs> mutta, tietysti ruotsin-suomalaiset ovat niin hyvin integroituneita mm. tähän yhteiskuntaan, että, että se on tuota, vähemmistö, joka ei välttämättä näy <laughs> sillä tavalla. Ja se, se, tuota, tässä, tässä vaiheessa, kun Ruotsiin on tullut niin paljon muita. Ihmisiä viime aikoinaan se, se helposti käy näin, että nämä asiat nostetaan ja nämä ryhmät nostetaan enemmän esille kuin nämä vähemmistöt, jotka on koko ajan asunut Ruotsissa. Kansalliset vähemmistöt. Minun, minun mielestäni oikea nimi olisi historialliset vähemmistöt, koska nämä vähemmistöt on ollut täällä koko ajan tässä maassa. Mutta mä luulen, että, että ruotsalaisten hyvä ja myöntäinen kuva suomalaisista ja Suomesta perustui hyvin pitkästi siihen, että ystävyyspiiristä löytyy myöskin todella paljon ruosuja, ruotsin suomalaisia. Mm, mm. Että työpaikalla on ruotsin suomalainen, päiväkotiissa on ruotsin suomalaisia, lapsia, jalkapallojoukkueessa on, on suomalaisia. Että suomalaisilla on hyvä maine ylipäätänsä ja se juhtuu mun mielestäni hyvin pitkästi ruotsin suomalaisista.
2: Minkälainen suhde teillä on nyt sitten tähän, niin tähän viralliseen juhlintaan? Pitääkö olla sellaista, jossa on tämä Suomi 100 vuotta leima otsassa, koska siihen on ihan eri rahatkin olemassa? Mm.
3: Joo, meillä on ainakin kaksi tapahtumaa, sirkuskiertoe ja Göteborgin mm. kirjamesut, joka on nimenomaan virallinen osa tästä juhlavuodestaan. Mm. Mutta se ei velvoittaa meidät mihinkään. Itse asiassa me voidaan itse, se projekti on hyväksytty ja me voidaan sitten kehittää sen ihan mm, omalla tavallaan.
2: Mutta te ei tarvitse juoda jotakin vanha Tallinnan
5: liköryä.
3: Ei, 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 ei. Ei, 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 on ei, ei, on Kympit, Joo, mä luin sanottiin. siitä. Ja, ja mun mm. mielestä niin Sirkus, joka vetää vähän nuorempaa porukkaa, se on ihan tervettomuutta
5: mutta mun mielestä yksi hyvä juttu siellä on Suomessa on tämä Tom of Finland. Ja sit muuten kaikki ruotsalaiset on puhunut kanssa. Mun, meidän valtuutus kanssa puhuttiin siitä, että, että siitä on tullut elokuva. Ja Otattiko se sen elokuvan myös tänne?
4: Se tulee siis tänne ihan, ihan levitykseen levityksen Finland-elokuva, joka on siis Suomen... elokuvateattereihin. teattereihin? Joo. Joo, no, aika hienoa. elokuva Suomessa niin on nimenomaan virallista Suomi-sata juhlinta. Jotta, ja just, on tosi ilahduttavaa, että se tulee ja tulee myöskin tota, ruotsi, koska siinä on toisaalta siis historiallinen perspektiivi mm-hmm. vahvasti mukana, kertoo koko niin kuin Suomen, tai siis ei koko, mutta... Tota, Öö, pit, pitkältä ajalta kuitenkin mm-hmm. ja sitten nostaa siis asioita kuitenkin sellaisia asioita, jotka on erittäin ajankohtaisia ja, ja järtoja su- niin, niin. ja
3: edustaa suomalaista rohkeutta
5: joo, joo, joo sitä rohkeutta, <laughs> se on tosi Niin, niin va. Va. Sama toi Eeva Peuran taidetilas kalanahkanaine se on just mm. sitä suomalaista rohkeutta mm. se sopii ihan siihen vertaavaksi kuvaksi
2: Ot, otetaanko me nyt niin meidän omaksi teemaksi tälle juhlavuodelle suomalainen rohkeus, ei niin kuin sisua vaan rohkeus joo, se on hyvä, 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 hyvä juttu sopii
6: Kulta kuume.
0: Toimittajana äskeisessä jutussa oli Sisurasion, Sisuradion Kirsti Blumberg. Hän haastatteli taidepedagogi Niina Kerolaa, Suomen Tukholman instituutin johtaja Anders Erikssonia ja kulttuurituottaja Hilla Tuomista. Huddingen kunnassa Fullersta Godenissa on muuten parhaillaan käynnissä suomalaisen nykytaiteen näyttely Fremmande, muukalainen. Ja se on siellä maaliskuun alkupuolelle saakka. Ja nyt me matkaamme lännestä etelään, eli otetaan yhteys Tallinnaan. Suomen Viroinstituutin johtaja Anu Laitila, nuo Ruotsissa työskentelevät kollegasi puhuivat suomalaisesta rohkeudesta. Ovatko suomalaiset virolaisten mielestä rohkeita?
7: No hei, mulla tuli tästä ihan oikein kiinnostavasta keskustelusta mieleen, että kun ruotsalaiset puhuvat suomalaisista, he ehkä taputtavat päähän ja sanovat pikkuvellilleen, että sinä olet niin rohkea ja ehkä suomalaiset tekisivät näin vilholaisille. mutta minun on vaikea ajatella, että virhokuomioiden sen maan historia, niin ehkä samalla tavalla ajattelisin suomalaisista. Se ei täältä päin tule ensimmäisenä mieleen.
0: No kun sinä Anu Laitila katselet sieltä Viron suunnasta Suomea, mitä virolaiset ajattelevat suomalaisesta kulttuurista, tuntevatko he sitä?
7: Tilalaiset seuraavat naapurimaista ylipäänsä todella paljon Suomea, että tehdään tämmöisiä, verrataan esimerkiksi PISA-tutkimusten tuloksia ja vertaillaan, puhutaan puolustuspolitiikasta ja yhteiskunnallisesta tilanteesta. Tilalaiset ehkä haluaisivat olla osa pohjoismaita ja he vitsailevat sillä ihan itse ironisesti, mutta... Sehän pätee kyllä se, että jos ihminen on ylipäätään kiinnostunut jostakin kulttuurin alasta, vaikkapa kirjallisuudesta ja teatterista, niin sen alan ihmiset esimerkiksi virhossa seuraavat kyllä, että, että mitä tapahtuu sillä alueella. Että voi olla, että toimittaja teatteritoimittaja lähtee katsomaan suomalaisen näytelmän Suomeen, tai, tai sitten kirjallisuudesta kiinnostuneet ihmiset tietävät paljon muitakin kuin sofioksa sen. Ja kyllä se kertoo myös se mun mielestä aika paljon, että nyt Ateneumin Modigliaanin näyttely nostettiin Viron Yleisradiossa esiin tällä viikolla.
0: No Postimees-lehdessä avautuu nyt Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi ihan oma soome sata sivusta, mutta onko siinä lehdessä ylipäätään, kuinka paljon siellä kirjoitetaan Suomesta noin ylipäätään, tai suomalaista kulttuurista sitä nyt tässä ajattelen?
7: Kyllä mä sanoisin, että tietenkin meidän, yksi meidän työ on tuoda näitä teemoja esiin, mutta ilman meitäkin hyvin paljon seurataan. että muistan erään matkan, kun avasin postimiehen ja katsoin, että ketä siellä nyt on esillä, niin siellä oli iso haastattelu Klaus Häröstä, Matti Nykäisestä ja Seppu Settelperhistä. Ja sillä hetkellä muuta tavallaan ikään kuin oivalsin sen, että miten niin läheisesti kilolaiset tuntevat Suomen. Ja, ja tietenkin tässä tapauksessa puhutaan vielä erityisesti siitä sukupolvesta, jotka on. 40 ja vähän yli, koska he ovat kyllä eläneet hyvin paljon Suomen historiaa tuolloin 80-luvulla. Mä voisin sanoa, paljon useat kollegat ovat maininneet sitä, että miten he ovat katsoneet vaikkapa hittimittaria tai muita televisio-ohjelmia samaan aikaan kun olen itse seurannut niitä Suomessa.
0: Kyllä, ja tiedän itse, että samana vuonna kuin minä, eli vuonna 1973, syntynyt virolainen ystäväni oppi suomen kieltä pikkukakkosesta. Tallinna ja Helsinki on naapurikaupunkeja. Ja meillä on paljon erilaista kulttuurivaihtoa, mutta Suomi on pitkä maa. Hangosta, Hankoniemestä Utsioelle on 1150 kilometriä tai vähän enemmänkin. Siellä on metsää ja taajamia. Tunteeko virolaiset sitten tämmöisen, tämmöisen, tämän muun Suomen kuin juuri tämän naapurisuomen täällä etelässä?
7: Minun kollegat tästä sanonut, että, että kysyinkö... Yhtä lailla kuin suomalaiset hyvin usein jää Tallinnan alueelle, niin myös virholaiset jää sitten siihen Helsingin ympäristöön. Että, että jossain määrin uskallaudutaan Turkuun ja Tampereelle. ja Rovaniemi ja Lappi on semmoista ehkä eksoottista aluetta, mutta harvemmin tehdään sinne matkoja.
0: Kyllä. Suomen Viroinstituutin johtaja Anu Laitila, ruotsalaiset kollegasi, jos vähän yleistetään näin, niin sanoivat, että heillä on nyt ideana Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi tuoda jotenkin modernia, moderni ja uusi puoli Suomesta esille, mutta millä tavalla Virossa Suomea, Suomea juhlistetaan? Tiedän, että Suomen Viroinstituutti on aika isossa roolissa näissä järjestelyissä.
7: Joo. Se oli semmoinen, semmoinen asia, joka tässä itse mun kauteni alussa minulle selvisikin, että on itse asiassa hyvin historiallisia vuosia, mitä tulee nyt olemaan, koska ei ainoastaan Suomi täyttää sata vuotta, vaan myös Virolla oma sata vuotta itsenäisyysjuhla. Ja täällä itsenäisyydellä on ihan erityyppinen merkitys ja, ja se näkyy ja se tuntuu. Ja tietenkin kun maat on niin läheisiä, että, että tässä välillä ei oikeastaan voi puhua kulttuurivienistä, se on pikemminkin sitä, että me edistetään sitä maiden välistä kulttuuriyhteistyötä. Ja tähän, kun viittasin näihin 80-luvun musiikillisiin muistoihin, niin siitä tavallaan nousi se idea, että me ollaan tehty, tehdään tuonne vapauden aukeolle, tuotetaan Suomessa tämä päätapahtuma, joka on suuri suurkonsertti, jossa sitten kummastakin maasta tämmöisiä nousevia, ja tähtiarkisteja eli vuosikymmeniltä ja tulevaisuuden tähtiä myös esiintyy yhdessä ja esittää toistensa kappaleita. Se on sellainen koko päivän tai illan, illan tapahtuma 10. kesäkuuta Tallinnassa.
0: Ja, ja ei, kerro niin.
7: vaan. No, toinen sitten täytyy nostaa tämmöinen suurhanke myös esiin. On, on sata että Suomesta, jonka sitten Anna Kortelainen, tai ja designer Pekka Toivonen ovat kurhatoineet. Ja tämä näyttely on sitten ei ainoastaan Tallinnassa, vaan myös Helsingin Designmuseossa ja, ja Norjassa ja, ja Espanjassa ja Latviassa myöhemmin. Ja tämä näyttely tulee olemaan myös verkossa nähtävillä. Ehkä tässä on taas sitten tämmöistä instituuttien ja suurheitysten keskistä yhteistyötä. Eli me ollaan tuotettu sisältö, jota voi maailmanlaajuisesti esitellä.
0: Eli ideana on kertoa jotenkin tämmöisen niin kuin Kevyen ja modernin kautta myös historiasta, mutta, mutta ollaan kiinni siis nykypäivän Suomessa, eikö näin?
7: Kyllä näin ja ehkä tavallaan ehkä sanotaanko näyttelystä sitä, niin ei kerrota ainoastaan siitä, että mitä ollaan niin suunniteltu tai keksitty Suomessa, vaan mitä on elämä ollut Suomessa ja sellaiset, aika sellaiset lämpimät hauskatkin asiat, mitkä liittyy suomalaisten elämään. Tai sitten tässä konsertin tapauksessa kysymys on semmoisista, niin ehkä myös yhteisestä tunne tunnemuistista ja, ja siis sillä tavalla, että etenkin kun artistit esittää toistensa kappaleita, että haetaan sitä yhteistä tunnetta. että halutaan vaikuttaa nimenomaan ihmisiin ja kansalaisiin, että he voisivat sen kokea sen läheisyyden.
0: Kiitos paljon Suomen Viroinstituutin johtaja Anu Laitila ja hyviä järjestelyjä. Kiitoksia. Anu Laitilan mainitsema näyttely sataisin, että Suomesta on näyttely, joka itse asiassa aukeaa ensin täällä Helsingissä Designmuseossa maaliskuussa. Ja sen näyttelyn todellakin ovat kuratoineet kirjailija ja taidehistoroitsija Anna Kortelainen ja muotoilija Pekka Toivanen. Minä näin viisi vuotta sitten näytelmän, jota en unohda varmastikaan koskaan. Helsinkiläisessä teatteritakomossa esitetty Milja Sarkolan esikoisnäytelmä perheenjäsen teki todella vaikutuksen. Näytelmän jälkeen me mentiin ystävien kanssa ravintolaan ja puhuttiin pitkä ilta sellaisista asioista, joista me emme ehkä aikaisemmin sillä porukalla samalla tavalla olleet edes puhuneet. Puhuimme myös paljon perheistä. Melkein kaikki tuntevat Tolstoin Anna Kareninan alun. Kaikki onnelliset perheet muistuttavat toisiaan. Jokainen onneton perhe on onneton omalla tavallaan. Mä lisään siihen, jokainen perhe on aika outo ja omanlainen omalla tavallaan. Viime marraskuussa Helsingissä teatteriviiruksessa sai ensi Milja Sarkolan käsikirjoittama ja ohjaama näytelmä Altsom Seis. Sen esitykset jatkuvat tämän ma- tammikuun loppupuolella aina maaliskuun alkuun saakka. Se on Sarkolan ensimmäinen omalla äidinkielellään eli ruotsiksi kirjoittama näytelmä. Näytelmän on sanottu muistuttavan Sarkolan esikoisnäytelmää perheenjäsentä, mutta se on aivan itsenäinen teos. Se on avioeroperheen lapsen kasvukertomus kympin tytöstä epävarmaksi viisikymppiseksi. Toimittaja Anu Heikkinen tapasi ohjaaja Milja Sarkolen ja kysyi pelkoja ja häpeää kuvaavan näytelmän taustoja.
8: Milja Sarkola, milloin olet ollut viimeksi yksinäinen?
6: Pari päivää sitten, kun annoin haastattelun Hyvystät niin paradoksaalisesti julkisuus tuottaa aina hetkellisesti semmoisen tilan, missä sä kovasti tarkkailet itseäsi ulkopuolelta, miltä sä vaikutat muiden silmissä. Ja tavallaan se, että sä tarkkailet itseäsi sivulta niin, tai sivusta, niin tuottaa mun kokemuksen mukaan aina sellaisen niin kuin yhteyden katkoksen muihin ihmisiin. Eli tavallaan mä mietin enemmän sitä, että miltä mä näyttäydyn, kuin olen niin kuin suorassa kontaktissa ihmisiin.
8: Onko se epämiellyttävää yksinäisyyden tunnetta? Se on hetkellisesti
6: epämiellyttävää, mutta se kuuluu tähän ammattiin ja se ei ole niin kuin,
8: se on ohimenevää. Siihen tottuu, mutta että se, on, se tapahtuu joka kerta, joo. No Tämä uusin esityksesi on siis virusteatterissa Altsom Seis, ja vapaasti suomennettuna, että kaikki mitä sanotaan. Miksi, Milja Sarkola, halusit kirjoittaa yksinäisyydestä? No siinä oli niin kuin oikeastaan sama, mitä jotain
6: toisessa ja perheenjäsenessä. Olen lähtenyt samanlaisesta havain, havainnosta jostain kokemuksesta, joka toistuu läpi elämään. Se on ehkä joku sellainen... Ihmisen niin kohtalo, joka mua kiinnostaa siinä, että miten, miten sä voit pudota saman, samanlaiseen niin kokemukseen tai toistaa samanlaista käytöstä, riippumatta siitä, onko se 10- tai 50-vuotias. Ja se, miten se niin kuin, että sä voit löytää itsestä uudestaan ja uudestaan, ei niin jatkuvasti, mutta, mutta tietyin niin aikavälein, niin löytää, että, ah, Mä oon taas tässä. Mä luulin, että mä olen jo toinen ihminen, mutta mä olenkin taas tämä sama kuin silloin, 10-vuotiaana.
8: Sanot joku esimerkki.
6: Öö, no tässä Altsom Seis-teemassa, niin, niin se on se, on se pahuuden pelko. pelko, että on tehnyt jotain väärin. Että se on se tavallaan, mikä, mikä toistuu siinä, että... Pelästyy omaa käytöstä ja sitten se pelko voi tavallaan kasvaa niin suureksi, että, että tulee kokemus siitä, että oma olemassaolo on vaaraksi muille. Että pelkästään se, että olen olemassa, niin voi niin tuhota toisen ihmisen. Mistä niin vahva pelko tulee? No mä ajattelen, että, että se liittyy häpeänsietokyvyn alhaisuuteen, siis vaikeuteen tuntea häpeää. Se on, niinku, se on se psykologinen selitys tavallaan siinä. Epäonnistumisen pelko, virheen pelko, että, että jos on niinku valtavan ankara itselleen. Mä jossain vaiheessa se on nyt jäänyt pois siitä tekstistä, mutta jossain vaiheessa mulla oli semmoinen kohtaus myös, joka niinku kertoo tämmöisestä, että joka nainen, joka joka aamu herää sillä ajatuksella, että tänään mä en aio tehdä yhtään virheä. Että tavallaan, että jokainen aamu aloittaa niin uuden elämän sillä että nyt puhtaalta pöydältä, nyt en, niin kuin, niin se, se kuvaa niin sitä, tavallaan sitä ankaruutta suhteessa siihen pelkoon. Että mä tiedä, ehkä se on myös niin tu, tunteiden pelko laajemmin tavallaan, että, jos, että se, että jos joku vähän loukkaantuu tai suuttuu jostain mun käytöksestä. Niin onko se nyt sitten niin
8: vaarallista? Yleensähän se ei ole kovin vaarallista. Ja jotta näin ei kävisi, niin ihminen ikään kuin pelkää sitä ja vajoaa siihen niin kuin yksinäisyyteen ja sulkee muita samalla pois. Joo. Tässä päähenkilönä on siis äh, tyttö ja myöhemmin nainen. Tässä on kaksi henkilöä, jotka, jotka esittävät tätä päähenkilöä. Niin tässähän on sellainen kohtaus, jossa se ei pelkästään jää niin peloksi. Se pahuuden tai ilkeyden kokemus. Siinä tyttö, hän oli ilmeisesti lukiolainen silloin, jolloin hän, hän kiusaa toista tyttöä ja pistää konttaamaan tämän tytön sitten niin kuin paikasta A pisteeseen B.
7: Hei, kommenta hita lite. Jaa,
2: Ja Jaa tänkte, että du kunde kryypa dit. Jag tänkte du får krypa bara fyra härifrån och dit. Varför det? För att jag bestämde så. Varför bara jag? För att jag bestämde så. Kryp nu.
8: Eller tyckte laittaa äh, kaverensa joka oli kertonut juuri vaikka aika sitten att vi tänhän ihailla tätä päähenkilöä niin käyttää ikään kuin sitä, sitä valta-asemaansa väärin ja laittaa, että konttaa, konttaa tonne. Ja sitä ainut selitys oli vaan se, että no koska mä päätän niin, mä haluan niin. Kerro tästä, miten, miten sä päädyit tällaiseen kohtaukseen?
6: Joo, mä yritän siinä kuvata sen tytön niin kuin epäluotettavaa käytöstä, että se, se on ollut tosi mukava sille toiselle, kun ne on ollut kahden kesken ja se toinen on tullut juttelemaan sille ja jopa just ilmassu ihailunsa ja sitten toisessa tilanteessa, missä on muita ihmisiä ja sillä on mahdollisuus. Ne on tämmöiset, mitä ne on suomeksi? Mopotus.
8: Joo, mopotusta. Kyllä sitä mopotusta käytetään. Joo,
6: joo. niin se tavallaan hyödyntää sitä tilannetta siellä lukiossa nöyryttääkseen tätä toista. Mä ajattelen, että siinä on, on jonkinlainen kuvitelma tai käsitys hänellä siitä, että kovuus ja vallankäyttö on, on jotain vahvuutta. Siis näinkin harhanen ajatus, mutta se on kuitenkin, että se on kuitenkin niin tosi yleisinhimillinen harhakella tahansa kiusaajalla. Että, että sä tavallaan yrität jotenkin lunastaa jotain paikkaa muiden silmissä olemalla ikävä jollekin toiselle.
8: Niin, siinähän oli myös toinen henkilö läsnä. Se oli ikään kuin myöskin näytelmää, joo. näytelmää tälle, tälle toiselle.
6: Niin, eihän tuommoista ikinä tapahtuisi
8: kahden kesken.
6: Mm. Ei se ikinä olisi
8: tehnyt sitä niin kuin kahden kesken, mm. vaan se vaatii nimenomaan sen katsojan siihen. Ja oliko tässä myöskin ajatus se, että koska hän oli niin tässä näytelmässä äh, hyvin kiltti tyttö ja hyvin tunnollinen tyttö, niin oliko tässä myös siitä, että en ole enää kiltti, vaan voi tehdä mitä haluan.
6: Joo, mm. joo. Ja mä ajattelen, se... Liittyy siihen niin ankaruuteen, että mistä mä puhuin aikaisemmin, että se kiltteys tavallaan, että sinne niin jää jotain niin negatiivisia tunteita ja aggressiota pinnan alle purkautumatta. Ja sitten jossain, että tavallaan että kun ne ei tule ulos niin kohtuullisesti tai jotenkin luonnollisesti, niin sitten se saa tuommoiset niin ääripurkaukset sit jossain, jossain kohtaa, että se kiltteys kääntyy ilkeydeksi.
8: Tässä näytelmän edetessä, kun alussa toinen näyttelijä esittää tätä, tavallaan tätä nuorta, nuorta naista ja sitten toinen näyttelijä sitten niin kuin vanhempaa naista, niin se ehkä saa niin kuin edetessä niin kuin yhdessä semmoisia, voisiko sanoa ahdistuneempia piirteitä, kun tämä vanhemminainen soittelee kavereilleen koko ajan ja, ja tilittää, tilittää sitten niin kuin omia kokemuksiaan. kuuluu. Ei, ei mitään.
0: Ehkä vähän jotain sellaista kriisiä meneillään ihmissuhteissa. Joku
6: murrosvaihe meneillään, jota mietin tosi paljon. En oikein osaa sanoa, mutta mä oon aika ahdistunut. Pelkään ehkä, että kaikki inhoaa Aha, joo, ymmärrän, ymmärrän, joo, joo, nyt mä en kysyä mitään sun joo, no, mutta tehdään näin, joo, kiitos kun kuuntelit, tuli, tuli parempi olla, joo, joo, jo.
8: heippa. Hei. Hei. Mili Sarkola, ä, Altson Seis-näytelmä kaksikielinen, siis pääkieli on ruotsi, mutta sitten erityisesti tämä vanhempi puhuu suomea ja hän puhuu näissä puheluissa ystävilleen, erityisesti Suomea. Miksi sä päädyit tällaisen ratkaisuun?
6: No mä oon itse täysin kaksikielinen ja kirjoitan kahdella kielellä ja elän kaksikielisessä maailmassa. Ja mä halusin tuoda sen näyttämällä. Mä halusin jotenkin tuoda sen niinku yhtä orgaanisena kuin mitä se on meidän todellisuudessa. ja niinku Hyvin monen suomen ruotsalaisen todellisuudessa Helsingissä siis. Et, et se, oli, se oli ihan tämmöinen... Tavallaan arkinen Ja se ei ole
8: sen syvempää syytä kuin siihen. <laughs>
6: niin, niin, tuoda niin kuin ne kielet rinnakkain yhtä vahvoina. Ja sitten sit se johti tietenkin siihen hauskaan asiaan, että sanokaisa palo tuli siihen mukaan, joka näyttelee sitten tätä vanhempaa naista siinä. Joo, tuossa puhelussa niin se, se pyrkii tavallaan... Se, semmoiseen niinku yhteyteen ystävän kanssa, joka se pyrkii niinku mahdottomuuteen tietyllä lailla. Se pyrkii semmoiseen yhteyteen, jossa voisi sanoa aivan kaiken, jossa kaikki olisi, ajatukset olisi niinku sallittuja, niin kuin se sen muotoilee. Mä oon lukenut jonkun verran David Foster Wallacein tekstejä, joka se niinku monessa tekstissä käsittelee tämmöistä solipsismia tai, tai sitä niin ihmisen yritystä kurkistaa toisen mieleen, niin se on jonkun verran myös inspiroinut mua siinä. Ja, ja se on niin kuin äärimmäisen jotenkin
8: tunnistettavaa, mitä hän myös niin kuin kuvaa monessa teoksessa. Mutta se on tässä myöskin hyvin niin kuin epätoivosta ikään kuin yritystä pyrkiä johonkin, mikä on niin kuin mahdotonta. Joo. Et hän yrittää ja yrittää, mutta silti se, niin kuin se yhteyden löytäminen niin, on todella niin. vaikeaa. Joo, kyllä hänellä on niin kuin semmoinen... Tavallaan
6: käsitys, että että yhteys vaatii absoluuttista rehellisyyttä ja siinä siinä on jonkinlainen kompastuskivi, että se rehellisyys, että sanoisi koko ajan kaiken ääneen, vaikka se jopa loukkaisi toista, niin se on semmoinen, mihin hän sitten
8: kompastuu jolloin lailla. Mili yksinäisyydestä puhutaan paljon kuinka paljon tämän kaltaisesta yksinäisyydestä, mitä sä tässä Altson seis käsittelet, niin kuinka paljon tällaisesta yksinäisyydestä puhutaan?
6: No ehkä mun kokemus on, että siitä puhutaan herkästi tämmöisenä niin syrjäytymisen näkökulmasta. Niin yksinäisyydestä. Niin, niin jolloin se niin kuin, joo ehkä mä en ole niin paljon löytänyt, siis itse asiassa Proosassa löytyy paljon Yksinäisyyttä kuvaa vaan, siis ihan, ihan kafkasta lähtien tavallaan. Semmo, niin kuin, no se David foster Wallace on niin kuin hyvä mm-hmm. esimerkki. Ja sitten semmoinen norjalainen kuin Steve, se, että on valtavan hienosti kuvannut sitä, että tämä on ehkä
8: yksi myös, joka on vaikuttanut. Puhutaanko no. näistä, siis jos sä mietit niin kuin, äh, suomalaisia? Pystyykö suomalaiset sanottamaan näitä tällaisia niin kuin ehkä hienovaraisempia yksinäisyyden kokemuksiaan? Vai kutsutaanko sitä enemmän ulkopuolisuudeksi? No ehkä joo. Ja sitä niin kuin, on ehkä
6: enemmän kuvattu myös kirjallisuudessa olosuhteiden yksinäisyytenä tavallaan, että, että sulla ihan niin kuin faktisesti on öö, Vähän ihmisiä ympärillä tai sä asut hyvin syrjä, syrjäisessä paikassa, mutta semmoista niinku mielen neu- neuroottisuutta, joka työntää ihmisiä, muita ihmisiä pois ja joka estää yhteyttä, niin ehkä mulle tulee just enemmän mieleen joku Woody Allen esimerkiksi. on myös niinku, semmoinen, joka on sen tyyppistä kuvannut, joka, johon mä pystyn niinku samaistumaan ehkä kirjoittajana enemmän, että ei tule heti
8: mieleen. Joku suomalainen kirjailija, joka tähän niin liittyisi. Mitä sä haluat sanoa tällä, jos sen tiivistäisi jollain tavalla sen sun viestin?
6: No kyllä se liittyy niihin pel- niin pelkoihin, että ihminen voi oikeastaan vaan olla hyvä muille, jos hän ajattelee hyvää itsestään. Se on kyllä se niin sanoma. Eli jos sä ajattelet, että saat paha tai ikävä ihminen, niin sä myös tuotat sitä käytöstä. Se tuottaa sitä käytöstä. Eli tavallaan se kaikkein niin kuin suurin este, ajattelen tällä päähenkilöllä kohtaamisille, on se, että hän ajattelee itsestään kriittisesti ja negatiivisesti. Että hänen on niin äärimmäisen vaikea luottaa siihen, että hän itse on hyvän tahtoinen. Että hänestä löytyy hellyyttä ja myötätuntoa ja hyvää tahtoa.
8: Mikä hänet on ajanut siihen? Mm, lii,
6: jotenkin liian kova, liian ankara yliminä ja liian ankara kasvatus. Ja ehkä just liian vähän tilaa tuntea niin
8: häpeää turvallisissa
6: olosuhteissa.
8: Mille Sarkola kertoi äsken, että olet täysin kaksikielinen. Äidinkielisi on kuitenkin ruotsi.
6: Meidän poliittinen ilmasto on, on sillä lailla muuttunut, että kyllä sitä niin kuin, että jos se oma äidinkieli on vähäkään niin uhattu tai kyseenalaistettu, niin kyllä sitä väistämättä siis alkaa puolustamaan, se, koska se liittyy kaikkeen, se liittyy identiteettiin ja koko, koko meidän kulttuuriin, niin se on joo, on löytänyt itsestäni niin viime vuosina tämmöisen Ehkä niin kuin.
8: Ruotsin kielen puolustajan. Kyllä, joo. joo. Millä, millä tavalla se on? Mitkä on ne keskeiset uhat tällä hetkellä?
6: Negatiivinen suhtautuminen siihen suomenkieliseltä puolelta. Sitähän on hyvin vähän, mutta sitä mitä on, niin se, se on kuitenkin niin kuin kuuluvaa ja se on, se on ikävää. Mutta toinen on tietenkin se kielen säilyminen. Kaksikielisyys on niin vallitsevaa, niin Luulen, että varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla, niin, niin se niin kuin lasten kielitaito, siis ihan se, että, että meillä säilyy jotenkin vahva ja niin kuin rikas kieli, niin se, se on jatkuva, jatkuva semmoinen. Se ei ole niin itsestään selvää, niin kuin mä ajattelen, että suomenkielisillä se voi olla ehkä enemmän itsestään selvää. Totta kai sitten voi sanoa, että, että, no, että lähtekään ruotsiin, mutta se ei ole sama asia. Meillä on kuitenkin oma, ihan oma. Niin kuin, Murre, oma kulttuuri.
0: Ohjaaja ja näytelmäkirjailija Milja Sarkolaa haastatteli Anu Heikkinen. Tänään tuli suru suomalaisesta muotimaailmasta. Suomen tunnetuimpiin stylisteihin kuuluva eri nie- Niitti on kuollut 43-vuotiaana. Niitti oli tunnettu TV-persoona, joka stailasi esimerkiksi Ylen TV-uutisten ja urheilun uutisankurit. Hän myös suunnitteli useana vuonna Suomen suurimmat muotinäytökset alan ykköstapahtumassa I Love Me-messuilla Helsingissä. Teri Niitti kertoi työstään ja suomalaisen vaateteollisuuden vaikeuksista kansainvälisten brändien rinnalla Kai Ristolalle viime syksynä.
9: Mulla on onneksi näissä näytöksissä on paljon pysyviä asiakkaita, jotka antaa mulla hyvinkin vapaat kädet, että tavallaan heillä on se mallisto ja, ja, ja heidän identiteetti, jota kunnioitan, mutta sitten taas mulla on se mielipide siihen, miltä se voisi näyttää. Ja, ja monesti asiakas onkin, että en olisi ikinä yhdistänyt näin näitä meidän vaatteita, mutta kivaltahan toi näyttää. Ja tarkoitus on nimenomaan antaa sitten katsojalle vinkkejä siihen no, omaan pukeutumiseen, jo. eikä suinkaan imityida suoraan sitä, minkä sinä olet rakentanut? Ei, ei tämä ei ole mikään niinku osto-opas tai katalogi. Tai Tässä on nimenomaan tarkoitus niinku viihtyä ja, ja, ja inspiroitua. Ja mä vedän niinku jonkun verran tätä pukeutumista koko ajan yli, jotta ihminen sitten omassa elämässään uskaisi. Siis, jos ottaa siitä 10 prosenttia, niin silloinkin on tapahtunut muutos. Suomalaiset pukeutuvat hyvin näköjään ulkomaisten vaateketjujen vetimiin. Miksi suomalaiset vaatevalmistajat eivät pysty haastamaan myyvillä mallistoilla ruotsalaisia, tanskalaisia ja espanjalaisia halpaketjuja. No meillä vaateteollisuus on perinteisesti ollut harrastus. Meillä on ollut tämmöinen, niin kuin tekninen teollisuus, niin kuin metsäteollisuus, laivanrakennus. Ne on ollut tavallaan semmosia, mitkä on otettu kansallisesti tosissaan. Että se on ollut sitten vähän sellaiset vaimojen hommaa, <laughs> puuhastelua se, niin se vaatteiden tekeminen. Ja, ja toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa, missä on siis valtaisia maailmanlaisia ketjuja. Tähänkin tulos, tulos myyty muutos että meillä on nyt, nyt nykyään pieniä brändejä, jotka pärjää maailmalla ja, ja siitä saattaa jossain vaiheessa kehittyä joku iso, isokin brändi, mutta mä sanon, että se on itse asiassa koulutuksellinen ja rahoituksellinen kysymys lähinnä tällä hetkellä, että tota, meidän koulutusohjelmat ei, ei tähtää tähän näin. Et, et, Tähdetään, että merkki on niinku pieni ja individualistinen, eikä tähdätä siihen se tavallaan, että se olisi niinku teollisuuden ala, mikä palvelisi, josta saisi suuret volyymit ja suuret tuotot. Esimerkiksi kauppakorkea. Oulussa ei opeteta erityisesti, että siellä varma, varmasti erikoistutaan niin IT-alaan tai peleihin tai näinpäin pois, mutta harvempi en, en tiedä faktisesti, mutta en usko, että siellä erityisesti korostetaan esimerkiksi vaatetusalaa mahdollisena niin tämän hetken kasvualana. Mikä se voisi olla? Mitä pitäisi tehdä, kenen? Pitäisi toimia? Meidän pitäisi saada yksi tavallaan tähti tähän näin. Sama, mikä meillä on ollut esimerkiksi niin Rovio tai Nokia tai näin päin pois. Tavallaan niin kuin sellainen, me uskotaan sitten vasta, kun joku menestyy. Mm. Sitten kun, sit, sit, kun tulee tavallaan, että joku, joku lyö it, itsensä läpi, niin sen jälkeen. Esimerkiksi musiikkiteellisuuden vientiin uskotaan ja se on otetaan nykyään ihan tosissaan. Me tarvitaan se yksi tavallaan... Niin kuin, Pärjää, jolloin sitten, niin professoritkin uskoo tavallaan, että tämä että, että on oikeaa työtä, mikä, mikä e, 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 eikä, eikä hupsuttelua.
0: Huomisessa kultakuumeessa tutkitaan elokuvateattereita Kai Ristolan johdattelemana kolmesta eri kulmasta. Helsingin vanhimman elokuvateatterin Orionin toiminta uhkaa loppua. Vuodesta 1984 Orionissa elokuvia esittänyt elokuva siirtää toimintansa keskusta kirjastoon. selvittää, loppuuko teatterin tarina tähän. Helsingin kallioon on perustettu vanhan elokuvateatterin tiloihin uusi teatteri Riviera, joka vastaa nykyihmisen vaatimuksiin. korttelikinossaan baaria erilaisiin tarpeisiin kuratoituja näytöksiä. Miksi pelkkä eloku- elokuvakokemus ei enää riitä? Sitäkin selvitämme, kun Kairistolan haastattelussaan haastattelussa on Finkinon markkinointi- ja myyntijohtaja sekä herkkumyyntiliiketoiminnan vetäjä Kalle Peltola. Mutta nyt kultakuume kiittää.